0: de volta, estamos de volta com a nossa mentoria para corredores. É, é ó, Estamos falando de cadência da corrida. É, essa aula é complementar a primeira parte. É, então, certifique-se que você está chegando aqui tendo visto a primeira parte, tendo dado uma olhadinha naquele material que eu, uma aula que eu Botei em postagem do Instagram. Tá bom? Pessoal, vamos fazer aqui uma um recomeço. Então, o controle da cadência é a, a ferramenta da vez aqui. A gente está na busca nosso próximo degrau da corrida. Um degrau onde a gente, é, de preferência, não volte atrás. Nós já vimos o controle da frequência. Controle do ritmo da corrida, agora a gente está é, falando de controle da cadência. E, pessoal, quando a gente consegue é, reunir as ferramentas e as condições para uma boa cadência, a gente está fazendo uma grande contribuição com o nosso movimento, que é, nada mais nada menos que fazer um, um refinamento motor. E quando eu falo refinamento motor, não é de movimento é, refinado fino, Tá? não é coisa de mão, de olho, esse refinamento motor é você pegar uma, uma estrutura grosseira, como é o corpo todo, e você usar de condições complexas de inter-relação para fazer um movimento muito refinado, né? porque você vai ter um movimento que ele vai trabalhar com ritmo. É, isso precisa de uma inteligência específica, duas inteligências específicas, pelo menos, que é a inteligência do ritmo e a inteligência do controle motor, a inteligência da experiência corporal. É, isso vai resgatar para gente um posicionamento do corpo no espaço, a maneira como a gente relaciona com o chão, com o espaço, com as dimensões, com a gravidade, é, com a atmosfera. É, então, isso é a percepção espacial. Você tá vai estar tá reunindo o melhor das suas capacidades físicas. Eu relembro aqui capacidades físicas, algumas força, resistência, endurance, é, coordenação, localização espacial. Então, temos essa, essa, todas essas condicionantes aí. Você tem um uso ótimo da sua função elástica, que o corpo ele não é só... Osso, a parte estrutural, e não é só é, víscera, metabolismo, ele não é só contratibilidade, que é a, a, que é a função leiga, a função grosseira que a gente tem do músculo, que é contrair, contrair, diminuir espaço, né? Show. A gente acha que o músculo é isso aqui, ó diminuir espaço, a ação muscular é diminuir espaço entre as alavancas. A gente tem uma função elástica, conferida por uma rede de estruturas, desde as articulações, com seus tendões e ligamentos, até as estruturas faciais que a gente tem no corpo, junto com a musculatura, que elas têm função elástica, elas estendem e contraem, é, fazendo uma, disponibilizando para a gente uma condição de muita agilidade, de muita versatilidade, tá? É, e a gente tem é, também nesse trabalho da, desse refinamento motor, um sistema de geração de energia é, completamente estruturado, específico para fazer é, desempenho, tá certo? Então, quando você consegue aí Chegar nessa condição do refinamento motor é, associado na corrida, você passa a ser aí uma Ferrari. É, Ferrari é um termo antigo, né? Que une é, força, estilo aerodinâmica no, é, no carro. É, ou hoje em dia a gente pode associar a um carro Tesla, que além disso tudo ele não gasta combustível fóssil. Ele tem uma tecnologia fantástica para aproveitar... É energia elétrica para fazer o deslocamento sem impacto ambiental, ou então, se você preferir, a gente é igual aquela sonda de Marte lá, uma coisa trondosa de recursos, até a raio laser pedra tem. Quando a gente consegue reunir essas condições, alcançar esse refinamento motor, nós estamos no melhor cenário é, para um corredor é, ter desempenho, longevidade, conforto, tá? Porém, na ausência de uma boa cadência, como eu falei ontem, a gente tem é, alguns, é, quando falta uma boa cadência, falei para vocês na outra aula, que é, tem uma harmonia quebrada. E a, a, a quebra dessa harmonia, ela vai trazer para a gente, e eu quero que vocês pensem, não em consequência, mas em uma cascata de três eixos é, de acontecimentos que não estão exatamente sendo causa e efeito um do outro, mas que podem acontecer é, ao mesmo momento, tá? Então, te, nós temos uma nós temos um gráfico aí uma uma foto no grupo do Telegram que você depois vai poder visualizar melhor, que eu vou falar isso, na ausência de uma boa cadência. A gente tem o menor controle motor, né? Então, quando eu vejo uma cadência que ela está aquém do possível, eu detecto um menor controle motor, ou seja, a minha condição de controlar essa, essa máquina rústica, mas que pode vir a ser bem sofisticada, ela Está impactada essa qualidade e quando eu tenho o menor controle motor eu vou é, ter um prejuízo na minha técnica da passada. É então vai alterar a mecânica da nossa corrida, tá? Ou vai alterar, ou ela é uma consequência da, da, da mecânica alterada que prejudica a técnica da passada e que se reflete no menor controle motor. Por exemplo, é, vou, o caminho inverso seria, se eu tenho um, uma lesão no pé, eu mudo a passada, é, eu mudo, a, e aí eu pioro a minha técnica para poder conviver com uma limitação de uma lesão no pé, e aí eu vou desenvolver um descontrole motor porque eu estou mudando, estou alterando todo o bom funcionamento da dessa técnica de corrida e da performance do meu corpo ao correr, ok? Então essa parte do controle motor ela é importante para a gente perceber uh, como que são as reflexões a partir da, de uma cadência de corrida que não está tão boa. Paralelamente a isso, eu tenho um quadro de desequilíbrio muscular. Se eu tenho uma cadência alterada ou se eu não consigo alcançar uma cadência, é... isso denota para mim que o indivíduo está com uma dificuldade em equilibrar as suas musculaturas, suas cadeias musculares, as forças de alavancas que organizam ou se utilizam dessa organização ótima do corpo para gerar movimento, tá? Nesse desequilíbrio muscular, é, eu tenho ou a decorrência dele ou tenho a influência dele. Mas, em geral, a gente concorda que haverá um déficit de força em glúteos e quadríceps, né? É, mais por inibição, do, porque do que por enfraquecimento você, você não como é que você perde a capacidade de fazer força você inibe os responsáveis pela, pela a força específica que você precisa desempenhar e no quadro geral você tem um déficit tá não necessariamente que eu estou usando um, um músculo como glúteo é, e ele começa a perder força perder capacidade não é isso ele começa a ser inibido, menos recrutado, é, diminui as, as terminações nervosas, as placas motoras, e ele vai desusando, desaprendendo a fazer uma ação agonista. E ele vai ser, por, por, por esse déficit, déficit de força, ele vai ser substituído, ele começa a ser auxiliado por uma outra musculatura, e ele vai ser substituído para um outro grupo muscular que vai ocupar a função dele, ocupar entre aspas, porque é, ele não consegue é, reproduzir aquela ação, vai hipersolicitar uma musculatura adjacente, vai mudar o, o padrão de equilíbrio, vai mudar o padrão de posicionamento espacial e vai começar a fazer uma cascata de acontecimentos que também se refletem lá no prejuízo da técnica, que também se relacionam com menor controle motor para esses gestos específicos da corrida, tá bom? Quando eu tenho é, na, no corredor e na corrida a, o déficit de força por inibição de glúteo e quadríceps, eu vou ter uma sobrecarga por hipersolicitação de outras musculaturas. É, por exemplo, posterior da coxa, é, a toda a cadeia posterior, é, o glúteo médio, o glúteo mínimo, no caso do no caso do glúteo, tá? Então muda as relações de força, muda os pontos de ação e a gente vai ter uma alteração no posicionamento do corpo e a gente vai proporcionar também associado a essa e é encurtamentos. Lembro que são sempre é, relações que não são exatamente causa e efeito, mas ora uma é causa que gera um efeito, ou ora o que a gente tinha como efeito vira e vira a causa que gera um efeito parecido, tá? É, então, é... Desequilíbrio muscular é a segunda dimensão que a gente percebe quando a gente não tem uma boa cadência. E numa outra coluna a gente vai ter a desorganização espacial. É, e volta a lembrar, não é um, 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 um efeito cascata, é, não é uma ordem lógica, não é uma sequência, mas são. Três manifestações que elas podem se interrelacionar ou podem ter causalidade na, nas outras ou ser efeito das outras. É, a desorganização espacial é, é quando o nosso corpo ele passa a se posicionar de uma maneira não esperada, de uma maneira não natural para aquela situação. tá E aí é uma conversa um pouco mais profunda com para conhecimentos de é, da estrutura do corpo, da anatomia, da biomecânica, para poder fazer esse essa percepção, tá? É, como a gente percebe a desorganização espacial é, com ela na cadência? A primeira coisa é a posição do quadril e aí o quadril é uma estrutura que ela é... é um quebra-cabeça de algumas peças, né as cristas ilícas, o sacro, os iscos, é... eles não têm, como são móveis, a, a conformação do quadril ela não é fixa, porque quando a gente olha assim, a... se pegar uma peça de quadril, você olha assim você fala assim: é, é um bloco, é um bloco que funciona é junto, mas ele, tem, ele é multi-articulado, é uma estrutura é multi-articulada e ela, e ela possibilita várias configurações: né? das pistas e do do saco que, que gira e que entra para frente e para trás e dos riscos que acompanham alguns desses movimentos. Então, você faz um uma sequência, uma, uma variedade de conformações, né? É, e a conformação que a gente nota mais característica, deixa eu pegar aqui um, um objeto, é do, do posicionamento quadril da frente para trás, antroposterior, né? Que ele, no momento da corrida, ele deveria estar nessa posição, aqui a cabeça, Tá? É, ele deveria estar nessa posição e quando a gente percebe uma, uma cadência alterada, a gente vai notar que o quadril está nessa posição para isso aqui. A cabeça está aqui. Ó. Tá? É, então, ele, ele inverte a posição. Quando ele inverte a posição, ele inibe a ação do, do glúteo máximo, Tá? Ele muda a atuação dos quadríceps e ele faz você fazer aquela corrida sentada, que não é uma corrida que projeta para frente, mas é uma corrida que o tronco está em cima do calcanhar, é, tá a impressão de estar sentada. Quando você... É, duas, duas coisas que acontecem se correlacionam Quando você posiciona o quadril dessa maneira, você está inibindo o glúteo, você não cria espaço para flexão do quadril com a coxa, é, então você, você perde tanto espaço de alavanca como você perde agonismo do músculo mais importante nessa nessa propulsão. Isso vai gerar uma mudança no, no perfil da técnica, no que a gente percebe que é mais fluido na sequência de movimentos da perna e quadril, coxa, a gente tem uma, uma alteração que o, o tronco vai acompanhar. Então, você deixa de correr no plano inclinado para estar tá correndo em pé. Às vezes, até meio envergado para trás. Né? E, e aí, você não, não consegue implementar. Você gera bloqueios para a a sua melhor técnica, tá certo? Então, pessoal, eu eu vejo a eu vejo a baixa cadência, essa alteração é, na no ritmo das passadas como uma síndrome, porque ela é policausal, ela tem várias causas que acontecem é, ou em sequência ou ao mesmo tempo ou umas geram as outras, mas essa síndrome que ela se manifesta nessas três dimensões aí o menor controle motor o desequilíbrio muscular e a desorganização espacial tudo isso sabido e agora a gente precisa conviver com isso ou a gente pode reorganizar ou a gente pode interferir é, nessa, nessa sequência. Então, vou resumir isso dizendo para vocês o seguinte, é, o simples ajuste do, do ritmo da passada, ele não garante que você vai ter uma reorganização. Tá? Em alguns casos, apenas fazendo a reorganização do ritmo, do estímulo, auditivo aplicado no ritmo você reposiciona o corpo mas isso não é uma garantia e nem acontece com todo mundo então é, eu posso continuar gerando desequilíbrio, eu posso continuar é, fazendo essa corrida é, influenciando na segurança influenciando na preservação do, do, da estrutura do corredor. É, então, não não é apenas ajustar o ritmo da cadência. Já que a gente está falando de preservação e segurança, deixa eu dar uma passada. Quais são as implicações da baixa cadência na preservação dos seus mecanismos de corrida, da estrutura do corredor é, e da segurança para se não causar é, lesão? É quando a gente tem desorganização e aquela desorganização do corpo e aquela sobrecarga por hipersolicitação de músculos que não seriam os agonistas daquelas ações das alavancas, a gente vai ter uma sobrecarga em articulações, é, basicamente nos quadris, né, por causa das alterações espaciais, nas alterações de conformação, nas alterações de posicionamento espacial nas alterações de organização os quadris, os joelhos né? a gente vai ter já que mexeu no quadril mexeu no joelho, você vai ter uma nova, um novo reposicionamento da coluna lombar que também é, vai gerar sobrecarga e, e tem uma relação muito é, os números pesquisas, as observações dizem que a gente tem uma incidência muito grande de sobrecarga na face a plantar no tendão de Aquiles. É, é muito característica. A gente tem uma, uma implicação também no tendão patelar, quando a gente faz essas, essas alterações. E Então, porque quando você muda essa conformação, como eu falei lá atrás a gente altera, a gente bloqueia, a gente limita, a gente inibe a função elástica do corpo, e principalmente do pé, que está sendo super importante ali, ele é o começo, o pé funciona como uma mola, né o conjunto do, da sola do pé com o tendão de Aquiles com uma mola, uma estrutura elástica, é, que absorve e devolve energia, para o início da propulsão da passada. É, então, tudo isso aí está tá relacionado a essa baixa cadência. A, como eu falei, algumas características da baixa cadência são o correr sentado, tá? é, o correr saltando, vocês já viram as pessoas que Corre pulando. Isso aí é uma baixíssima cadência. Ou o correr desabando, que é aquela pessoa que ela pou, 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 ela, ela é, não sobe tanto, mas ela tem uma, uma descarga muito grande. né E nesse caso, a gente tem um ruído é, característico, um, um ruído excessivo na pisada, aquela sapatada de mata-barata, é, que também é uma relacionado à baixa cadência. Quando você está com a cadência ajustada, você não você não tem essa sobrecarga, porque também você não tem aquele tempo de contato que eu falei na aula anterior, tão prolongado, você está leve, você está com, com toques é, sutis no chão. É, apesar de estar tá imprimindo força, são toques sutis, muito mais sutis do que aquela sapatada que, com certeza, vocês já correram com alguém que, que corre pisando em barata na, na corrida. Outra característica é o overstride ou a, a passada muito longa. Né? É, algumas pessoas têm, tendem a perceber que se aumentar o tamanho da passada vai aumentar a velocidade ou vai ter na cabeça deles tem a facilidade de, de manter a, a fluidez. Só que é exatamente o contrário. Né? Você... Você faz várias interrupções Você, tá, você, não, você não continua Você está sempre forçando demais Isso aí também tem muita é, Implicância em lesões de quadril é, Implicação Em lesões de quadril E de joelhos tá E é claro Que você vai ter um desperdício de energia Se você tem um desperdício de energia Você vai precisar usar mais contratibilidade Porque é a É a condição muscular que está envolvida nessa anomalia motora, então você vai gerar mais contração e você vai estar tá mais propício a lesões musculares que, de, que estejam aí envolvidas com hipercontratibilidade ou por causa da hipercontratibilidade a dificuldade é sempre a dificuldade é de estender e algum movimento esportivo você vai precisar estender quando você está encurtado é, ou hipercontraído, é, quando você precisa fazer um movimento diferente, é soltar uma poça, você faz um estiramento. É, então, isso está envolvido também com a, a baixa cadência. tá bom Como é o caminho da volta? Para quem desregulou, ou como é o caminho da ida para uma, uma boa cadência. É, então, como eu falei, a gente não tem uma sequência, para aquela ausência de sequência que a gente tem nos fatores que a gente observa, a gente também não tem uma, uma exata é, sequência de, de ação para devolver isso para o lugar, ou para conduzir esses mecanismos para lugar, para diminuir essa síndrome aí que se, que se aparenta, que, que reflete as nossas dificuldades. Mas, a gente tem a reativação muscular daquelas musculaturas que estão inibidas. Tá? A gente tem a reeducação do movimento, ou, ou seja, a gente tem um, um modelo de, de movimento que a gente vai buscar é atingir para fazer reativações e fazer a reeducação do movimento, tá? E a gente tem é, recurso de reprogramação da marcha, que é, além do movimento isolado, é fazer isso funcionar numa progressão que reestruture a sua marcha. Com essas providências aí, a gente consegue devolver os agonismos musculares, seja, trazer de volta aquelas musculaturas que deveriam estar fazendo papéis-chave para, para o seu funcionamento ótimo, a gente leva o corpo a se perceber no espaço novamente, de maneira mais fluida, de maneira é, mais orgânica, como ele foi feito para isso. tá a gente, pode, é, a gente vai recuperar os padrões de movimentos orgânicos, que são é, rolar, engatinhar... É, andar, saltar, correr. Então, refazer essas progressões de movimento também tão envolvidas nessa, nesse caminho aí. É, andar de quatro apoios. Tá? A gente vai permitir que o indivíduo volte a se perceber caindo para frente, desequilibrando para gerar o movimento, que é, essa é a... É a reação à gravidade, porque se a gente fica, fica parado, a gravidade ela é vertical, ela achata a gente e a gente fica estático. Por isso que a parado parada é ser ereto. Né? Para vocês se movimentar, você precisa, para eu é, me movimentar, eu preciso me na para frente para que a, a gravidade que entra vertical aí, me empurre para frente. Eu uso a gravidade eu reajo à gravidade dessa maneira, é, para ser conduzido também pela a mesma gravidade que a chata, ela impulsiona, dependendo do nosso posicionamento espacial. Tá? É, e, finalmente, a gente tem estímulos auditivos, que seria contadores de ritmo é, metrônomo, para estimular a gente a reorganizar a coordenação da passada. tá? É, então, volta a lembrar que o estímulo auditivo ele é apenas... Vou abrir um, um micro capítulo aqui. Porque muita gente trata a, a, a reorganização aí da, do ritmo da passada apenas como estímulo auditivo, vai resolver. Então, bota você aí com um bip na cabeça durante 60 minutos correndo e você fica ali se condicionando como um ratinho a correr naquele ritmo. Não é apenas isso. Tá? A gente tem técnicas para usar o estímulo auditivo. É, eu vou passar para vocês um, um, uma pequena aula que ela faz essa reorganização. Né? Mas vocês vão poder perceber que na própria aula não é apenas ficar seguindo o ritmo. Quando a gente aplica também o estímulo auditivo na sessão de treino, que aí já é uma, uma intervenção bem específica, o tempo máximo de utilização desse estímulo auditivo é de 5 minutos por sessão, tá? que pode ser ou o estímulo no começo da sessão, você passa 5 minutos ali é, ouvindo o bip do ritmo e, e percorrendo, ou ele pode ser intercalado, você tem o estímulo, desliga o estímulo, corre, é, tentando lembrar do estímulo, depois você devolve o estímulo, tira... Então, tem, tem técnica, depende do indivíduo, né? Mas é, ela é um complemento. Ela não é... é a, o estímulo auditivo em si, ele não é o atalho para você é, conseguir reorganizar a cadência da passada. Tá certo? É, bom, eu vou deixar agora isso aí mascar na cabeça de vocês. A gente tem um encontro hoje para fechar isso, que aí são as perguntas, respostas, impressões, dúvidas. E a gente finaliza é, a parte teórica dessa dessa mentoria para corredores. Espero que estejam gostando. Espero, espero que esteja sendo útil para vocês, que revolucione a corrida de vocês a gente volta Up.